0: Senhoras London Heathrow Oh, que Eu acho que especial. não Correspondentes Premier.
1: Olá pessoal, João Castelo Branco aqui de Londres, com muito prazer em mais um podcast, Estou, estamos rodando o elenco aqui, porque dessa vez Renato Senise está de férias muito merecidas, Renato Senise foi para o Brasil, é, Nathalie Gedra está de volta e Ulisses Neto oh. aparecendo por aqui, não é possível, <risos> que sensacional, que é isso? hein? olha
2: só, quer dizer
1: então é que, que essa semana... Da
3: equipe, né?
2: <risos> Tem, elenco bom é assim, entendeu? Tem que fazer rodízio, entrar um, sair eu, eu, um eu, outro A qualidade do É não igual o Manchester nunca. City é, O Manchester City roda tudo e, e não muda nada Exatamente, aí nesse caso aí o Renato Sinise é o Grealish Eu sou o Kevin De Bruyne E aí a Nathalie eu deixo ela escolher Mas eu acho que a Nathalie é o Pep Guardiola, né? Por ah, um você tá de sacanagem,
3: outros. né? Não, mas eu tenho que escolher um jogador
2: <risos> Não, mas é que você gosta muito do eu... Pep Guardiola Seria deselegante eu falar que você era outra pessoa eu quero Ai, ser o Bernardo não. Silva no momento, hein? Bernardo, Bernardo, bom nome. Bom no nome. Momento é uma bela tá...
0: escolha. É.
1: Pô, mas o. Você quer começar o, pelo o, líder
3: o... do campeonato, é isso, João?
1: <risos> <risos> o, o, o Grealish que tá meio. Você
2: falou aí, né, cara? 100 milhões de libras e por tá por isso... demorando pra adaptar, né? Não por acaso eu, eu associei ao Renato Sinise, né? Promete muito <risos> e entrega pouco, né, cara? <risos> <risos> Aproveitando que ele não está aqui, sacanagem. dá para umas cutucadas. É, né? só pra, não está tá aqui para se defender. <risos> é, não, o Grilich é está devendo, né? Tá... Esse falso 9 dele aí não, não tá rolando bem até agora, né? Não,
1: ele não Mas não tá eu tenho uma
3: opinião sobre, sobre o Grealish.
2: Vai lá, então. Diga. Já, que,
3: já que a gente já vai entrar assim na rodada, né? <risos> vamos, não, vamos, vamos. Pé na porta, Bom, né? gostei. Hum. É, e a gente vai né, por ordem de classificação. <risos> Acabamos <risos> de decidir isso. É, então, eu acho que o, o Grealish... É, todos esses times, Guardiola, Klopp, que tem essas filosofias muito claras, os jogadores demoram um pouco para se adaptar. Isso a gente já viu várias vezes acontecer com vários jogadores. Então, eu, eu realmente achava que isso ia acontecer com o Grealish. E eu acho que também tem uma coisa do, de uma crise de identidade, entre aspas, porque o Grealish, ele, a gente até falou aqui no podcast algumas vezes, ele não tinha aquele perfil de jogador do Guardiola. É, a gente não batiu o olho e falava, nossa, esse cara é um jogador Exato. do Guardiola. É. Porque ele é um cara mais é, individualista em alguns momentos. Ele é um cara é, com muitos toques na bola, que dá muitos toques na bola. E os jogadores é, que o Guardiola é, gosta ou forma, geralmente tem um outro estilo. Então eu acho que, só que ao mesmo tempo, o Guardiola fala que ele quer que o Grealish faça as coisas dele ali, sabe? Então eu acho que ele está nesse momento de tentar se definir entre o jogador que ele sempre foi e o jogador coletivo que ele vai ter que ser dentro desse Manchester City. Então, dentro desse contexto, não me surpreende que o Grealish esteja é, passando por esse processo de adaptação. A questão do falso 9 é, é muito engraçado, né? Porque o Renato até falou no outro podcast que ele acha que o Guardiola está se divertindo nessa temporada, né? Porque ele está fazendo vários experimentos uhum. e tudo. E, e eu concordo totalmente com isso. E Tanto que o falso 9 do Phil Foden, é diferente do falso 9 do Bernardo Silva, que é diferente do falso 9 do Ferran Torres, que é diferente do falso 9 do, do Grealish. Então, eu acho, que, eu, eu acho que tem todo esse pacote aí, mas eu, eu daria um pouquinho mais de tempo pro Grealish. Eu sempre achei que essa primeira temporada deveria ser uma temporada meio de transição.
2: Não, Nathalie sempre Olha. perfeita nas suas colocações. O único ponto que eu gostaria de adicionar é que o Guardiola, a gente já ouviu de muitos jogadores, né? Não, foram, não foi um, não foram dois. Que é difícil acompanhar o raciocínio do, do Guardiola também, e aí dentro disso que a Nathalie tá falando, o cara já leva tempo naturalmente para se adaptar em qualquer outro clube, né agora no pensamento do Guardiola eu já ouvi de vários jogadores falando, não, a gente fica cansado às vezes de ouvir o Guardiola falar, o Guardiola falar porque é difícil até de entender o que ele quer às vezes em campo então, uma coisa é o Fernandinho olhar para o Guardiola, que já tá lá há mil anos, já trabalha com o cara há mil anos, já entende tudo do cara. Outra coisa é para o que chegou recentemente. Então, eu acho que esse desconto também é importante, porque não é um treinador comum, né?
3: E vou avançar uma casinha no que o Ulisses acabou de falar. É, porque é, não só... É, a questão é que o Guardiola, ele... Quando, e daí, quando você fala com os jogadores que entendem o Guardiola, ele sempre fala a mesma coisa. Pô, uma vez que você entende, é muito simples. Uhum. Você tem que jogar simples. Você não tem que jogar mais do que você achava que você tinha que jogar. Então, talvez o Grealish esteja também lutando um pouco contra isso, essa ideia de jogar simples, jogar simples. Porque ele se construiu de uma outra forma. né uhum. O que o Grealish fazia e né, fez a, a, até agora, não era o simples, você não olhava e falava Nossa, esse contrário, cara era né? simples, é. ao contrário agora você vê o, jogadores como Kevin De Bruyne e o Bernardo Silva eles não fazem nada é, plástico fantástico, incrível é, sabe, cheio de firulinha, eles fazem o simples muito bem feito. Uhum. E daí o simples fica bonito. É então, deve ser difícil para um jogador chegar nesse ponto. O,
2: do o Guardiola é o Theodor Adorno da, do futebol, né? Aquele filósofo que você lê a primeira vez e fala o quê? Não entendi nada. Aí você <risos> lê a segunda, lê a terceira, e você fala, ah, tá, é simples, pô.
1: Mas, mas é engraçado que também passa Polícia muito tempo. Você sempre pro... leva para outro nível, né? Pra passa muito por momento, né, e, e, e confiança do, do, dos jogadores também que estão vivendo. Sim. Porque é uma coisa curiosa que eu vejo nesse time do, do Guardiola é que o protagonismo é revezado, né? A gente já falou muitas vezes que não tem uma estrela. Claro, o De Bruyne talvez seja o, o né? O, nas últimas temporadas tem sido o que se destaca talvez um pouco mais, é, só que ele sofreu muito com lesões nessa temporada e na passada, e aí, por exemplo, na temporada passada, quando o De Bruyne estava machucado, pintou o Gundogan fazendo gol pra caramba, e ele de repente era o cara, né, era o Gundogan, todo mundo caraca, olha o Gundogan, não sei o que, aí agora, o Gundogan tá mais recuado ali, parou de fazer gol, de repente, Bernardo Silva, Caraca, Bernardo Silva virou, pô, o cara parece o Pelé, <risos> Isso
2: porque queria sair. Isso porque queria sair. Não é queria loucura, né?
1: É. Queria sair. Porque ele já estava Agora... jogando pouco na temporada passada.
2: Sim,
1: né? sim, sim. E ele queria ir para a Espanha. Pra ter umas outras... O Guardiola admitiu que ele queria ter outras experiências. Ele é um ah. cara curioso. É...
3: Ele chegou a. Se... Ele chegou a... a... Sim, eu conheço uma pessoa que mora no prédio do Bernardo Silva e ele falou que ele já tinha... Saiu com as malas! Ele já estava tava com, com a mudança pronta, as ele estava preparado para sair do, do Manchester City. Agora, a questão do Bernardo Silva, para mim, é impressionante, porque assim, eu fiquei pensando, e daí é até uma reflexão, que eu até convido quem está ouvindo o podcast, se vocês tiverem alguma ideia, mandem por mensagem, porque eu fiquei pensando isso. O que é o Bernardo Silva? Porque o Bernardo Crack. Silva, quando você... Não, quando, quando você... Calma, João. Quando você... É, vamos empolgados com o Bernardo Silva. O bom do Bernardo Silva. É, porque quando você vê o Bernardo Silva jogando e presta atenção nele, e até no estádio você tem essa impressão clara da quantidade de coisas que ele faz em campo, da quantidade de funções que ele exerce, e do trabalho dele sem a bola, e do quanto ele abre espaços, e do quanto, ao mesmo tempo... Ele é agudo atacando os espaços no, no último terço do campo é, e faz movimentações inteligentes e, e faz passes. Enfim, é, eu fiquei pensando, será que existe um paralelo com outro jogador do Guardiola, na carreira do Guardiola, ou Bernardo Silva, ele é diferente? E eu não estou falando que ele é melhor, hein? pelo amor de Deus, ele treina o Iniesta e o Chave. Né? Mas, mas é que eu, eu, eu fiquei tentando fazer uma associação. Que tipo de jogador do Guardiola, que é o Bernardo Silva? Com quem a gente poderia comparar as funções dele? Então, eu, eu acho muito interessante, assim. Porque eu realmente... Ele já fez de tudo um pouco, e ele faz de tudo um pouco. Ele não joga mais de falso nove. Mas, ao mesmo tempo, ele está próximo da área. Ao mesmo tempo, ele ajuda na recuperação de bola. É, é, é muita coisa. É realmente muita coisa, Bernardo Silva.
1: Fica aí para os ouvintes, então, hein? Porque, de cabeça, assim, a gente pensar realmente é... Não é simples e mas com certeza os nossos ouvintes bem qualificados vão dar opiniões aí para essa pergunta da Nathalie, é, e eu vou então eu falei com o Bernardo Silva depois eu estava no jogo do, contra o Watford e tive a chance de falar com ele e, porque realmente o, o, ele está jogando demais mas com muita confiança né porque agora cada golaço né que ele tem essa confiança de, de chutar mais de, partir para o gol, porque está dando certo então vamos lá, vamos escutar o, o português falando depois do jogo contra o Watford é
4: Bernardo, é. por favor,
1: tudo bem? parabéns,
4: obrigado
1: é, Bernardo está sendo um prazer ver você jogar futebol no momento, como que você está se
4: sentindo, porque parece que o que você tenta fazer está funcionando cara. estou feliz com o momento estou feliz com, com a forma da equipa com o meu pessoal uh, as coisas têm saído bem Uh, estamos em primeiro lugar agora, a equipa tem, tem ganho nos últimos jogos, uh, continuar assim, é só o início, faltam, faltam muitos jogos para acabar a temporada e queremos continuar porque, porque a época vai ser dura, vai ser longa, sabemos o quão os nossos rivais estão, mas queremos, queremos ganhar. Mas você está jogando com essa, com essa confiança, assim, você talvez tenta mais o, o chute, alguma coisa, porque se sente que está fluindo bem, talvez o melhor momento da sua carreira? Já tive alguns bons momentos da minha carreira no Mónaco, na minha segunda época aqui no Manchester City. As coisas estão a correr bem, estou feliz por isso. Tenho que tentar continuar neste momento. Como eu disse, é só o início. Ainda não chegámos sequer a meio da época e queremos, queremos dar o nosso melhor para no final da temporada podermos celebrar títulos. e A gente vê que vocês conseguem mudar os jogadores, mas o time ainda funciona igual ou joga muito bem ainda. Né? E conseguiram hoje, uma semana difícil, chegar ao topo da tabela pela primeira vez. Sim, é... A forma como a equipa está montada ajuda a que, a que, mesmo quando alguns jogadores estão faltando, a equipa funciona na mesma. E, e é, isso que, é isso que você disse, é uma equipa, não, 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 são, não, não é um jogador ou dois, são 11, são mais 8 no banco, mais os que às vezes ficam em casa, e, portanto, todos dão o melhor. E não importa quem joga, vamos, vamos jogar sempre para ganhar e da mesma forma. Muito obrigado. obrigado.
1: Vamos lá, o Manchester City jogou com Ederson, Walker, Rubem Dias, Laporte João Cancelo, Gundogan, Rodri, Bernardo Silva, Sterling, Grealish, Grealish e Phil Foden. É, seis mudanças. É, entrou Foden, que estava machucado no, antes e também saíram do time que tinham jogado como titular no jogo anterior e estavam no banco nesse. Aqui, Gabriel Jesus, Zinchenko, Fernandinho e Mares. Dos poucos constantes, claro, o Ederson, o né? João Cancelo tem jogado muito também, Rodri e principalmente o Bernardo Silva é titular absoluto nesse time. De resto, está rodando bastante. O, o louco, quando você fala com o Bernardo Silva assim, em pessoa é que ele não tem a mínima pinta de jogador também, né? É, é
2: verdade. O ele cara, é bonzinho, ele, né?
1: Ele é assim meio magrinho, assim, não, não tem o um físico de atleta, uhum. cabelo todo meio, assim, ele não é. não tem aqueles cortes de cabelo de jogador, né? Ele a,
2: inclusive ele é piada no vestiário, eu gravei uma, eu já falei aqui várias vezes dessa gravação com o Kyle é. Walker e o Kyle Walker ficava, falou que eles tiram um sarro do caramba do jeito que ele se veste, assim, que ele parece um contador. É meio tiozinho, né? Assim... É, Nada contra Sete. os contadores, pelo amor de Deus. Hein? Só estou falando que o Kyle Walker disse na, 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 na sacanagem.
3: Tem muito, tem muito contador mais estiloso que o Lee. Com certeza, na
2: verdade, com né? certeza. Isso aí não há dúvida.
1: <risos> é, mas então, o, o, o Manchester City ganhou por 3x1 do Watford. Né? Tinha começado a, a rodada com o Chelsea liderando. E aí, brevemente, neste sábado, o Liverpool hum. é, assumiu a liderança, quando venceu o Wolves por 1x0, com o um milagre lá do Origi mais uma vez. E aí, no fim do dia, teve esse jogo do Manchester City, o City assumiu. Então, aí o Chelsea caiu para terceiro, tudo em um dia muito quente de Premier League. Na verdade, foram duas rodadas nessa semana, né? desde que a gente gravou Exato. o último, o último é. podcast. Então, muita coisa aconteceu. É,
3: até respondendo um recado que a gente recebeu no Twitter, porque uma uma ouvinte falou, poxa, quando tem rodada no meio.
2: Richardson. Richardson? Ah, Ju. Chora aí, João. Eu gosto de Ah,
3: não, mas todos nós gostamos. E estamos solidários ao Everton também, né, poxa? A situação ali não tá boa. Torcida
2: abandonando Contra o Assino. Contra o Assino, velho. Tá certo. Mas Boa. então,
3: o que a ouvinte escreveu pra gente é, nossa, quando tem rodada do meio de semana, a gente tem que ter, ter, Vocês têm que fazer dois episódios por semana. E a nossa resposta pra isso é, infelizmente, a gente
0: não tem tempo. Pô, e a minha resposta pra isso é dobra o
2: seu pagamento aí que a gente faz, não, <risos> é. não, brincadeira. Não quis ser rude também com a ouvinte. Hoje eu tô falando das coisas e me arrependendo instantaneamente, né? Não, mas é, não, a gente adoraria mesmo. só é mas... que não tem como. Essa
1: não, semana é. eu tive
2: em quatro jogos, cara.
3: Chegou é. essa época do ano,
2: né? Exatamente, não tem como. É. Eu,
3: eu tive em três jogos e na bola de ouro, então, tá, assim... É. E agora é, fala e, de e Portugal, vai ser, né? Vai ser, e vai, exato, e agora eu tô em Portugal, exatamente. Tem Portugal pra fazer Champions League pra América do Sul, fazer Porto e Atlético de Madrid. É, e pra
2: quem não que tá Deus vendo, paz. ela tá, tá com o quarto todo combinandinho de Portugal, assim, né? Com azul. Tá, é, é, pois é, não é,
3: eu... fui eu que reservei Ai, esse hotel, aí, não, tá viu? Todo... E eu tô, tô impressionada. Esse é? azul com esse branco todo aí. Tá, tá todo
2: português, uh -huh, né? Parecendo, é, o azul, tá, parecendo tá, o São Luís, né? <risos> São Luís que tem uh -huh. ó, os azulejos <risos> lindos lá. É, exato.
1: Desculpa informar vocês dois, porque quem tá ouvindo já vai ter sabido. É... Belo gol de cabeça do Richardson, mas deu impedimento no VAR. Roubado. Então, ah. continua 0x0. 0 no Goodison Park. No finalzinho mas, do primeiro. Mas
3: já que, já que estamos no. Já, já que estamos em Liverpool, vamos pro, pro lado vermelho.
1: Sim, acho justo. O lado vermelho da força.
3: O lado vermelho da força. Vamos nessa. E força, né, gente? O Liverpool, impressionante. O que acontece com o Liverpool. Juro. O que
1: acontece com o Urigui, né, cara? O cara é um que não, folclórico. O
3: é algo a ser estudado, de verdade. Tem duas coisas que me chamaram muita atenção nesse gol do Origi. Primeiro, eu sempre fico reflexiva sobre jogadores como ele, que são reservas e não parecem revoltados por serem reservas. né? E daí você fica pensando, poxa... E, e assim, ninguém nem contesta. É, é claro, ele, ele é o talismã, né? um, virou talismã. E eu acho até que ele é tão diferente, ele é muito eu tava pensando sobre isso. Ele é muito diferente dos outros atacantes do Liverpool. Ele é diferente do Salah, do Mané, do Firmino e do Jota. É diferente do Jota quando chegou. O Jota ele tem características que, que encaixam na dinâmica do, do ataque do Liverpool. O Origi já é totalmente diferente. E eu acho que também por isso que ele acaba funcionando tão bem quando ele entra. Porque ele traz uma coisa diferente. É, traz... Ele é diferente. Mas, é, mas diferente é louco que ele, ele entra muito
1: pouco, né? Tem hora que você esquece ele... que ele ainda está lá, está lá há uns sete então, anos
3: e e, e. e a outra coisa que eu ia falar era justamente isso, porque o Klopp deu uma. <risos> o Klopp quando fala, ficou empolgado com o Origi, é muito bom, né? Ele falou que o Origi é um dos melhores finalizadores que ele já viu, tá? E, e além disso, ele espera que o <risos> Origi um dia tenha um técnico que vai escalar ele mais de titular. Porra, um você ouviu isso do seu treinador. É,
4: é Quero
3: complicado. saber o que o Origui
1: acha disso aí. Mas como você falou, Exato. o Origui sempre parece estar tá com cara tranquila. Né? Você não vê ele de cara é. fechada, né? Hum. Mas também é só sabe. vê ele quando ele entra e marca um gol.
3: É, então é. Então a gente sempre vê ele bem, né? Hum. Não, e, e assim, o, o gol é, foi incrível, mas a assistência do Salá para mim é, é, é assim... É o toque que ele dá quando ele, o, quando ele mata a bola. que foi? Saiu gol do Ars, não Gol,
1: gol. O Everton <risos> do <Ars. risos> Gol de quem? Não, não, Odegaard. Olha aí.
3: Odegaard. Agora sim. Quando, então, quando o Salah, ele, ele recebe a bola e já adianta, tipo, ele, ele pega a bola e ele, num, num toque só, ele mata a bola e ele já mata o, o marcador, porque ele já, to, já, já adianta a bola para frente. Nossa, eu achei aquilo... Maravilhoso. Já que você falou... Realmente, quando a gente fala do... Ah, não, não, não fala, continua, fala continua, mesmo. continua, desculpa. Não, só para encerrar, quando a gente fala de, de, de desenvolvimento do Salah, né? São esses novos elementos que ele fica trazendo pro jogo dele, né? Não é só que, ah, ele faz muitos gols. Ele faz muitos gols, ele é consistente, ele sempre foi consistente em número de gols, né? Hum. Mas esses novos elementos, ele já tá com nove assistências na temporada, um jogador que antes era considerado fominha. Então, realmente, não, não, não podia passar em branco.
2: Não, o que eu ia falar do, do Salah, já que você está citando ele, é que na semana passada já ficou, como você disse, né, os jogos agora estão se né, amontoando aí, então já até ficou um pouco para trás, mas antes do derby lá do Merseyside, uh, Merseyside uh, Derby, é, na segunda-feira passada, exatamente uma semana, né, nesse horário, eu estava lá em eu tava em Mônaco, que era um, ia ter uma premiação lá do Principado, tá, que chama Golden Foot, que eles têm uma calçada da fama no, no Promenade de Monte Carlo e tal, e sempre convido alguns jogadores para que são homenageados para colocar a forma no pé e tal, e depois tem um evento de gala à noite. E aí eu estava lá é, acompanhando o Dani Alves, que era um dos homenageados, mas o grande... um dos Era um dos homenageados era o Dani Alves, mas o grande homenageado de, de jogador era o, era o Salah, né? E aí... O Salah estava no no, na, no corredor do hotel para para descer para o evento e o Salah saiu tipo todo atordoado e tal, tava aliado, e estava do lado de, do empresário e de uma outra galera. Aí ele ainda parou, cumprimentou o Dani Alves e aí falou: "Ah, vou estar tá indo lá para a festa, vamos descer". E tal. Aí ele: "Não, não. Ele não pode ir para a festa". Ele falou que não podia ir para a festa porque ele tinha que jogar no, contra o contra o Everton, né? E que aí os protocolos do clube e tal, era que tipo 48 horas antes do jogo, ele tinha que estar tá é, não sei se isolado tinha que estar em casa, qualquer. É, vocês devem saber melhor, os melhor o, sobre os protocolos do que eu. Mas aí ele, tipo assim, ficou foi lá, foi, meteu o, o black tie, chegou lá em Mônaco e tal, só para tirar foto e, e tirar, colocar o pé na forma e foi embora. Não ficou nem pro gala por causa do, do jogo contra o Everton. 48 horas depois... O cara vai, e mete dois gols, passeio, atropela e tá tudo legal, né? Então, tipo, só contando essa pra vocês verem como, como é a vida de jogador e, e o cara, quando tá bem, não tem nada que, que tire ele do foco, né?
1: Então o cara Surpreende, pegou um voo. Pegou um voo, recebeu o prêmio e voltou na mesma noite.
2: Tipo, não é na no mesma noite. Ele foi, tipo, pegou o voo, foi pra Mônaco, desceu lá, tirou foto só, colocou o Black Tie, tirou foto, colocou o pé na forma, saiu, foi embora por causa do jogo contra o Everton, assim, tipo. Todo no... é, Deve... Feito isso em, sei lá, três horas, vamos dizer, quatro horas. É,
3: então, mas me surpreende que ele foi, porque os, os jogadores ingleses tinham 14 jogadores que atuam na Premier League hum. que eram finalistas da bola de ouro, né? E nenhum deles foi.
2: É, então. Eu acho é. até que eu não deveria estar contando essa história, então, talvez. <risos> Não, na mas brincadeira. É, ele tirou foto, Sim, né? A galera ele viu tava, que ele tava lá, lá. Ué, é, é
1: você não, não, tava... não é você que está revelando que ele estava lá, né?
2: Exato. Mas ele foi embora antes. Isso é um fato, porque eu estava, pe... eu tava na frente esperando o elevador. Aí ele saiu com o empresário, com o, o pessoal dele. E aí ele deixou até ali para, é um prêmio do, do príncipe lá, do príncipe Albert, né? Albert, o príncipe de Mônaco, né? E aí, tipo, para para não fazer desfeita, a esposa dele ficou. Aí na hora do prêmio lá, quem subiu e recebeu foi a, a esposa dele também.
1: A gente falou de você aqui no último episódio, Liss, falando que você estava lá no tapete vermelho, não ah. sei o quê. Natalina rua, ah. na rua.
3: Passando frio.
1: O, o, o Liss deve ter e ficado o lá, lá com. Né, Jantou com o príncipe.
2: É? É, Pô, fumei charuto, tomei vinho bom. Isso aí, cara. natalie na próxima você vem comigo, tá? Na próxima você me avisa que você vai passar melhor.
3: Não, claramente estava no rolê errado. <risos> tá, tá, tá. Claramente. Podia ter claramente. tomado um sassicaia
2: lá com a gente.
1: Não, mas então, o, o, o Liverpool venceu, como o Lice falou, venceu o Everton por 4x1, humilhando o Everton na casa do Everton, né? na hum. quarta-feira. Aí depois, no sábado, teve esse jogo contra o, o Wolves, que foi 1x0 com esse gol do Origi, no finalzinho, né? no, nos últimos minutos, nos últimos segundos do jogo, é, para variar. Falando inclusive
3: é que você falou do do eu, eu conversei com o Klopp depois do jogo contra o Everton e daí a gente falou e daí, acho que isso não pode a gente não pode deixar passar batido no podcast porque o Tafarel agora é membro da Sim. comissão técnica ah, do é. Liverpool é. né muito legal muito é. legal e, e eu fiquei super feliz achei acho que acho que vai ser bem legal bom a gente sabe quanto ele e o Alisson têm afinidade né mas eu achei muito engraçado porque eu perguntei para o Klopp sobre isso e ele falou assim é ele deu toda a explicação técnica, o quanto ele gostava do Tafarel, que ele parece ser um cara ótimo e daí ele falou, e agora é... e fora que o Tafarel é mais velho do que eu, então era importante ter alguém que e agora eu não sou mais o cara mais velho da comissão técnica
2: <risos> dentro dessa de, de mais velho, eu até coloquei isso no Twitter outro dia, quando anunciaram do Tafarel mas acho que vale a pena contar aqui porque em 2015 eu fui lá no, no gala, acho que foi 2015, que eu sou muito ruim com data mas eu acho que foi em 2015, e fui no gala que o Tafarel estava trabalhando lá na época, ele já trabalhou umas duas, três vezes, em dois, três períodos como preparador é, de goleiros lá também, é, e óbvio, é né, um nome muito forte localmente, e na época era o Mancini até, o treinador do gala, e aí eu tinha, tava lá gravando com o Tafarel, e ele falou, é, eu", ele era o preparador do Musleira, e ele falou, eu vou parar, acho que vou ficar só mais um aninho, e vou parar, porque minha perna não aguenta mais, a mulher dele não morava lá, a mulher dele tinha ficado em Porto Alegre, e aí ele fala, ah, eu sinto falta de casa e tal, da minha esposa e tal. E eu já tô com a perna cansada porque exige muito, né? O preparador de goleiro, cara, pensa quantos chutes o cara tem que dar todo dia, né? Ali no, no treinamento. E pra quem nunca viu um treino de uma equipe de futebol os, profissional, os goleiros sempre são, em qualquer equipe, os goleiros são os primeiros a entrar em campo e os últimos a sair, sempre, em todo treinamento. E o, pre, e o, preparado, é. e o preparador de goleiros fica lá, meu, chute, 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 porrada, pedrada. Imagina preparar um goleiro profissional. E aí ele falou isso, ele falou, não, vou ficar só mais um ano e vou parar. Aí agora, no, no jogo do brasil Uruguai em Manaus, eu tava lá com a seleção também, entrei no elevador, entrou o Tafarel. Aí eu, oh, e aí, Tafa, tudo bem? Tá, acho que você não vai lembrar de mim, mas já fui lá no, no, no gala te entrevistar. Ele, ah, é, tipo, fez um Miguel ali, mas claramente não, não reconheceu. <risos> aí, 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 mas é óbvio, né, esses caras falam com tanta gente. Aí, aí eu falei pra ele, pô, você não vai lembrar, mas eu te falo, você falou pra mim naquele ano que você só ia ficar mais um ano de preparador, hein? Aí ele olhou assim, não, não, não. Mudei de ideia, mudei de ideia. Eu renovei, renovei, renovei. E aí, isso foi, tipo, dois meses atrás e agora o cara tá aqui na Inglaterra também, né? Então, você vê, apesar da idade, apesar de estar trabalhando como preparador há muitos anos, ele, você vê nos treinos que ele tem energia pra caramba e, e é muito querido na seleção. Tenho certeza que ele vai, vai agradar bastante o pessoal aqui também na Inglaterra.
1: É, faz para Pro Alisson, né, que tem toda a pinta de ficar no Liverpool, estendeu estender o contrato até 2027, se eu não me engano. É, porra, né, e tem toda a pinta de ficar lá, realmente tá muito satisfeito, feliz, a família bem uhum. na cidade. É, pô, né, o que eu, os goleiros trabalham muito separado, né? Então tem Exato. um cara ali que é de confiança, que se dá bem, e é um cara, pô, Tafarel, já foi né, o goleiro. Oh. Bartagolio trabalha para a seleção, não é um pegar é um É bom para a seleção também, né?
2: É bom para a seleção porque aí tem o Alisson, né? Porra. No mesmo sistema agora 24 horas, né?
1: É verdade, é verdade.
5: E,
3: e você tem um cara como um cara dentro de uma comissão técnica como a do Liverpool também uhum. trazendo. É troca... é uma troca, Porra, né? Sem dúvida. É, realmente é realmente é, é muito muito bom negócio. É. mas achei bem, legal, achei bem legal
1: mas legal ver isso, o, o Alisson lá e, e no Manchester City o Ederson né? também com um contrato longo, renovado recentemente você assinou um novo contrato com o Manchester City que vai até 2026 é, cara, você se imagina ficando tanto tempo assim, morando em Manchester, né? você chegou em 2017 se eu não me engano é, se imagina tanto tempo aí e, e por quê?
6: Bom, é, é verdade, eu viajei, eu viajei não sendo caminhoneiro, mas viajei para bem longe de casa e, e viajei cedo, né, com 15 para 16 anos. Então, até hoje, tô, tô aqui, é 10 anos longe de casa, praticamente. Então, eu, eu tô, tô, tô feliz com o meu novo contrato também, fiquei super feliz com, com o reconhecimento do, de toda, todo o staff, toda a direção também, sobre mim, é, por ter renovado o meu contrato. É, me sinto muito feliz na cidade, porque eu sempre, sempre tive a ambição de jogar Premier League, então hoje eu jogo o campeonato que eu sempre almejei jogar, e, e você olha o percurso que você fez, você fala, pô, não tem porque eu saí daqui, então eu tenho que continuar trabalhando, continuar me dedicando, me dando o máximo para poder jogar sempre. Então eu tenho esse pensamento comigo, é sempre querer melhorar, sempre querer algo a mais, e, e isso que, que me, faz, me faz feliz aqui é sempre procurar algo a mais, sempre trabalhar mais para estar tá melhor do que, do que ontem. Então, eu estou feliz, minha família também está feliz na cidade, é, meus filhos estão super adaptados na escola. Então, eu acho que, que isso é bom também, né? Você está adaptado no clube e está adaptado fora do clube também. Sua família estando feliz também é, é meio passo para o sucesso. Seu dentes de campo.
1: goleiros com toda a pinta de serem desses que ficam um ano dez anos num clube, né? O goleiro muda geralmente muda muito bem menos, né? Ah, quando é, firma
2: assim não muda. De qualquer não.
1: jeito é, é, mas porra, nos dois principais clubes da Inglaterra nessas nas últimas temporadas tem um goleiro brasileiro assim durante muito tempo marcando história, é muito legal, né, cara?
2: É aquele lance, né? O Brasil quanto mais para trás no campo mais definidas as posições são, né? Que é meio surreal para nossa para nosso histórico, mas na seleção é, é bem isso. Mas vamos convidar o Tafarel pra fazer um dia com a gente aqui, cara. Com certeza vai ser legal.
1: É verdade. Mas enfim, vamos falar do Chelsea um pouquinho? Porque é, é o terceiro nessa lista, né? E, e eu acho que o Chelsea está sofrendo um pouco, né? Nessa, apesar de ter um elenco até mais forte que o Liverpool, eu diria. O Manchester City, não sei, mas o, o elenco do Chelsea é fenomenal, né? Mas com algumas contusões aí do Kanté, Kovacic, fora. Hum. O Jorginho Anda um pouco cansado ali. Ele até mesmo falou que. É, tava tendo um problema.
2: Problema nos hips, né? No, no, na, é, no como é quadril, que chama? né? No quadril, é. No quadril.
1: É. Mas não tem, né? não tem ali quem quem. No momento. Se ele sair, o time fica.
2: Tio Will tá fora. É também, muito fraco
1: né? na, na posição. Hum. É, então. E. Então, a gente vê um, um, um Chelsea um pouco enfraquecido nesse momento, né? O. o Ben Tewell, também contundido, é, e começa a dar umas tropeçadas, né? O, a Nathalie estava lá no jogo do, do West Ham, mas não foi só, a Nathalie vai falar um pouco mais desse jogo. Mas já eu, eu fui no jogo do Watford contra Chelsea, e aí, alguns dias depois, watford Manchester City. Os dois em Vickery Road, uhum. é, então foi muito interessante ver assim... A, 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 Comparar um pouco, né? Dois times jogando contra o mesmo time. O Chelsea e... não foi bem, né? É. O Chelsea ganhou, mas pô, o Watford foi muito bem contra o Chelsea, assim. E, e aí, contra o Manchester City, o Watford não conseguiu fazer nada. Assim, né? o, o City dominava de uma maneira que o outro time parecia muito pior. Hum. Mas você via que contra o Chelsea, pô, o Watford dominou várias partes do, 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 do jogo, é, teve muitas chances de gol, é, conseguia roubar a bola do Chelsea muito mais, criar oportunidades. Você via que o Chelsea estava é, um pouco vulnerável, né mas uhum. conseguiu vencer naquela ocasião. Mas contra o West Ham,
6: uhum.
1: é, foi um jogaço, né, Nathalie?
2: E o Chelsea, só antes Nossa, da Nathalie, e... rapidinho. E o Chelsea ainda vai perder pro Palmeiras no Mundial, então vai dar uma crise feia lá no Stamford Bridge. <risos> <risos> é. eu,
1: eu... Sabe
3: que... Fala, João. Não, não. tem observações <risos> para fazer. Dar...
2: Depois de tentar a gruselhada.
1: Antes de você falar do, do, do jogo contra o West Ham, eu separei aqui duas músicas do Chelsea. Pra... Porque faz tempo que a gente não, não, não traz tantas músicas no podcast. E a gente gostava sempre de trazer as novas é músicas das torcidas. Mas agora que tem ido em mais jogos, é tentar fazer isso um pouco mais. E, e duas músicas relativamente novas da torcida do Chelsea. É, essa aqui, a primeira é para o Tucho né? é, Eu vou traduzir aqui né? Como é que... Eles falam assim We've got super Tommy Tucho He knows exactly what we need Thiago at the back Timu in attack Chelsea's gonna win the Champions League. Então, é, né, que a gente tem o Super Tommy Tucho, ele sabe o que a gente precisa, Thiago ali atrás, o Timo no ataque, Chelsea vai ganhar a Champions League. E, e... a outra é pro Mendy, no ritmo de Shakira, hein? Tava...
3: É, você ouviu
1: essa? Eles cantavam direto, cantaram direto nesse jogo, cara. Talvez nesse que você foi também, porque é, eu acho que é uma música nova pro, pro Mendy e é o... Waka waka. Edward Mendy. He comes from Senegal. Essa é a, é a letra. Como é que é? Waka waka mendy. <laughs> he comes
5: from Senegal.
1: Mas então, Nathalie, teve o Waka-Waka Mendy lá no. Porque o Mendy entregou um pouco, entregou
2: né? Entregou a paçoca. Puta,
3: é. Não teve muito Waka-Waka, não, viu? Porque, inclusive, muita gente até falou que foi talvez a pior partida do Mendy com, com, pelo Chelsea. Eu, pode até ter sido, mas a Mendy tem crédito. Né? Tipo, pacto do Mendy é. é o impacto do Mendy na, no time do Chelsea é um negócio incontestável, é impressionante. E, e o jogo contra o West Ham, o primeiro tempo, eu estava achando tão morno. Até o gol do Mason Mount, que foi um gol bonito, que deu uma levantada, porque o West Ham estava se defendendo muito bem, é, não, cria, não criando muitas oportunidades. O Chelsea ali cercando, mas não conseguia chegar com tanto perigo chegou algumas vezes, mas não era aquele, não foi um, não era um jogo, não foi o primeiro tempo eletrizante. Daí o segundo tempo foi bem mais aberto. Eu achei que o West Ham fez um, um jogo inteligente. Eles souberam ler os espaços que o Chelsea estava deixando. E eles souberam é, explorar alguns pontos ah, fracos, um mais óbvio, uns mais óbvios, outros menos. Por exemplo, é, o Marcos Alonso foi substituído. Aí foi o Hudson Odoi cumprir aquela função na esquerda. E daí o Bowen foi lá. Nossa, Bowen fez uma parte e ele foi lá e deitou todo lado direito, do lado direito do West Ham, né? lado, lado esquerdo do, do Chelsea. A verdade é que o Bentiu, eu, por exemplo, é um jogador que faz muita falta, porque daí o Alonso fica como único lateral esquerdo de ofício e daí é difícil mesmo, porque existe uma, uma diferença ali e e o Hudson-Odoi num jogo como esse, ele ele não dá conta dessa dessa posição 100%. É muito para ele, porque não é a posição dele, né? Apesar dele já ter jogado nessa algumas outras vezes, contra o West Ham não rolou. E, e os desfalques do meio de campo realmente fazem falta, né? E daí, depois, no, depois da, da partida, o Tuchel o, o, falou muito da, de falhas individuais. E aí eu vou até chamar o Thiago Silva, que eu conversei com ele depois do jogo. Aliás, só uma observação. Eu, conversaria, eu entrevistaria o Thiago Silva todo dia, viu? Porque olha, que cara legal de entrevistar. Nossa, ele fala, tanto, ele fala tanta coisa legal. É... é sempre sai alguma coisa de tipo uma análise diferente, sabe? Ele é extremamente inteligente. Então vamos ouvir o Thiago Silva falando sobre isso.
5: Acho que quem joga como, como um dos favoritos e principalmente por a gente estar na frente no, no campeonato, se não deu para ganhar a gente não pode perder. Então fica um pouco da tristeza, mas a gente sabe que, que é longa ainda a temporada, mas que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação.
3: Eu queria que você falasse de dois aspectos. O Tuchel falou muito de erros individuais, então como uma das principais lideranças, como lidar com erros individuais e também é sobre a questão dos desfalques. Como isso impacta a forma como o time se defende, principalmente porque vocês têm desfalques no meio de campo que são importantes para manter aquela consistência que o meio de campo tem e também do lado esquerdo, né? porque o Alonso acaba sendo o único homem de ofício nessa posição. Né?
5: Eu acho que os erros individuais eles acontecem, não somente hoje na, 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 na derrota, mas em algumas vitórias também acontecem. Mas quando você sai com um resultado positivo, meio que apaga tudo, né? E quando você perde, elas ficam mais visíveis para quem está de fora. Mas eu acho que faz parte do jogo, até porque a gente gosta de controlar o jogo, a gente gosta de jogar. E a gente tem que arriscar por algum momento uma situação ou outra. Não é falta de responsabilidade, mas é ter consciência aonde e quando deve fazer. No meu modo de ver, o erro individual é culpa de todos. Porque, se, se alguém erra um passo é ou outro, é porque o outro não fez a movimentação. Eu acho que no esporte coletivo acho que a gente tem que dividir a responsabilidade, independente de quem erra.
3: Bom, Thiago Silva falando de erros individuais, e é claro que os, os jogadores mais comentados sobre erros individuais são o Mendi e o Jorginho. Né? Mas dois jogadores que têm muito crédito também. É na conta com o torcedor do Chelsea. Então, também acho que uma queda de rendimento é um é um pouco natural, né? Até pela sequência, principalmente do o Jorginho, ele vem numa sequência muito muito grande e o, o meio de campo com as ausências do canteio e do Kovacic foi, foi um setor muito afetado. Realmente foi muito afetado porque é, mexe muito no no formato, né, do Chelsea, na, na maneira como eles eles se organizam e, e, e na forma como eles enfim, afeta, afeta a forma como eles defendem, afeta como eles constroem as jogadas. É, e pela primeira vez na temporada, o Chelsea levou mais de um gol numa partida.
1: Primeira então, vez? Isso
3: realmente é impressionante. Primeira é, vez na Premier League, eles só tinham sofrido seis gols é, até aqui. Eu, eu acho que... Então, e isso em todas as competições, tá não, não só na Premier League, em todas as competições. É a primeira vez que eles levam mais de um gol.
1: Impressionante. No, no Era a melhor defesa, né? Méritos era, pro West Ham, era a melhor né? defesa, só que agora eu acho que com esse resultado passa a ser o Manchester City a, a melhor defesa do campeonato.
3: Empatados os dois, na verdade. Os dois com nove gols sofridos, tanto Chelsea quanto o City. Então, temos duas melhores defesas no momento. E daí depois vem o Liverpool com 12.
1: Mas sobre o, o Jorginho, eu acho que essa posição é, é um pouco ingrata também, né? Porque é, você fica muito vulnerável para erros, eu acho. Porque você... São os caras que pegam mais na bola, né? Você, ah, né? Claro. Ele é o que mais toca a bola e você fica ali meio que tendo que proteger a defesa, às vezes tendo que recuar. É, que nem, sei lá, o Fred no Manchester United também. Às vezes, de vez em quando, pinta um erro ali porque você está sendo muito exposto. Mas se você analisa é, no geral, é, ele tem jogado muito bem. Tanto o Jorginho como o Fred, mas eu acho que é uma... Uma posição que você fica vulnerável para mais erros, talvez, do que, do que outros que você pega tanto na bola, né? E tem uma influência muito grande é. no jogo.
3: E antes, da, até da gente entrar no Manchester United, porque a gente, é, tem que falar bastante do Fred mesmo, só queria fazer um comentário sobre o, o West claro, Ham, né? Pô. Porque, pô, é, é impressionante é, o quanto o West Ham, nessas ocasiões, tem conhecido. né? Eles, eles realmente é, têm tem, é, correspondido. Né? Porque olha eles ganharam do Leicester, ganharam do Liverpool, ganharam do Tottenham, ganharam agora do Chelsea e até quando eles perderam para o City, eles jogaram bem contra o City. E eu estou muito curiosa para ver como que o West Ham vai conduzir o restante da temporada, porque na temporada passada eles terminaram muito bem, mas foi uma temporada de recuperação, né? foi a segunda metade da temporada que o West Ham foi muito bem. Agora, eles começaram muito bem. Eles vão ter que administrar isso durante toda a temporada. Então, eu acho que vai ser interessante acompanhar isso. É, ver o quanto eles vão mostrar dessa consistência. E também, as expectativas são outras. Como que o time vai lidar com, essa expectativa, com essas expectativas até o final da temporada? Porque na temporada passada, eles eram uma surpresa. Nessa temporada, eles já se consolidaram com uma, com uma forma de jogo, com jogadores que se destacam... É eles têm alguns dos, dos, dos jogadores é, mais valorizados da Premier League, quando a gente fala de Declan Rice, quando a gente fala até do Sutchek o Bowen está fazendo uma baita temporada, é, o Tônio ainda estamos né, aguardando, mas ele começou muito bem, né, daí ele passou por um período de seca, é, não marcou gols, mas, mas é isso, é, é, eu estou bem curiosa para ver como que o West Ham vai conduzir a temporada, principalmente... É, se a gente olhar a tabela de classificação, essa quarta posição está embolada. Né? Já está embolada. Né? O West Ham tem 27, o Tottenham tem 25 e o United tem 24. Está ah, é, faltando e o alguém. está chegando. É,
1: se... <risos> tá, tá ganhando de 1 a 0 ainda no momento. Se ganhar esse jogo, sobe ali, pra... logo abaixo do West Ham. Né? O, o Tottenham tem um jogo a menos, mas, mas vamos lá, não quero falar antes de acabar o jogo. Mas o, o, uhum. o West Ham impressiona, porque tinha passado uns jogos sem vencer, né, eu acho que três, dois ou três jogos antes desse aí, aí você começava, a gente falou, pô, e agora será que acabou, né, Essa, a, a gasolina dessa onda do West Ham, é, algumas contusões também, né, que teve o Ogbona que saiu, agora nesse jogo também Sim. teve o Zumar, né, que saiu, o Johnson também, o Ben Johnson, é. você fica começa a preocupar, mas eles con con continuam surpreendendo, cara, o David Moyes acha soluções ali. É, pro...
3: O Mazuco fez o gol. É. <risos> Foi Va... Loucura, Va... né?
1: Com certeza vai ter investimento em janeiro, porque chegou um investimento novo no clube. Mas o, o que impressiona é que nessa temporada o West Ham já ganhou do Chelsea, ganhou do Liverpool, ganhou do do Manchester City, ganhou do Manchester United. West Ham. É, e porque estou falando de... é. em todas as competições.
3: Ah, tá, tá bom. Né? Tá. Algumas
1: foi Copa, tá, mas enfim. Sim, é. O né?
3: City, é, o City Copa.
1: Eliminou o City e o United é da Copa, né? Uhum. Tudo Sim. bem que com. Ih, rapaz, foi só falar lá. Richarlison meteu o gol. Eu não sei, mas, mas o Beleza. VAR tá olhando de novo.
2: Ô, oh, louco, <risos> sai Zica. Eu acho que tá. É, eu fui no jogo do, do West Ham contra o, contra o Brighton, né? Ah, é. Que, que foi antes do, do Chelsea. E foi um bom jogo até, mas aí eles tomaram aquele gol no finalzinho. O Brighton, na verdade, tinha criado muita chance durante o jogo e merecia o um empate, para né, pra ser honesto. E aí eles tomaram aquele gol no finalzinho, mas aí depois eu fiquei com aquela sensação de, pô, foi no jogo errado, porque o jogo seguinte foi é. partidaço dos caras. <risos> Contra o Chelsea e tal, mas, mas, mas foi legal. Foi... O, o estádio de Londres é sempre legal de ir também.
1: É legal ali, né? eu Acho que eles estão conseguindo é. tá, tá começando a virar realmente a casa de novo deles, né? Depois de muito tempo de... de... É. Aquela coisa de ter mudado do Upton Park, o estádio sem alma, mas claro que ajuda quando o time tá ganhando, né? Porque aí cria um ambiente sim, legal sim. também, né? Todo mundo tá uhum. nessa vibe e, 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 pô, esse jogo do Chelsea é um ambiente sensacional, claro, né? Você,
2: é, um mas é o que eu gosto rivais. é que você chega ali no, no Parque Olímpico, né? E, e o, o Parque Olímpico acabou no fim de tudo, né? E a gente sabe que custou muita grana e muito dinheiro foi jogado fora mas acabou virando um equipamento interessante da, da cidade, né? Aí você chega ali, tem aquele sai daquele shopping que já é um baita shopping gigante, né? Aí chega no parque aquático da, que é desenho da Zaha Hadid, que é lindo demais, né? Aí já logo tá o estádio. Então a experiência toda é gostosa de lá, né?
3: Eu só acho tudo muito longe.
2: Sim, isso sim. Mas aí, também, é porque a gente mora pra cá, né, Nathalie?
6: É.
3: Não, não, tipo, mora mais... a, a, não, a distância, tipo, do metrô pro estádio. Ah, é, sim, sim. As distâncias ah. dentro do estádio. Mas eu, eu reclamo porque eu tô fazendo tudo isso carregando tripé, né? Quando... É isso.
2: É, você é vai ter isso... carregar o tripé mais suave. É. Quando vai de fã, que eu também entendo a seu, seu, sua lamentação, porque eu, faz parte da minha vida também. Mas esse dia eu fui só de, pra torcer. Aí é gostoso, porque você vai andando uma pelo Parque ali, né? Então, é uma caminhada legal, sabe? Você não pega nem rua, né? Você já sai do metrô, já vai direto pro estádio só passando por boulevard, assim, né? E tem
3: vários então, bares né? legais lá perto do canal, ah, né? É legal. Exato,
2: é né? isso aí.
1: Muito bom, muito bom. E como você falou, é o Bowen, é o homem do momento lá do West Ham, hein? O Antônio parou, secou uhum. os gols, mas o Bowen tá representando. Mas falando em homem do momento, a gente mencionou o Fred ali, hein? O Fred, que golaço, rapaz. Que golaço. Que golaço, que golaço que mano. É e o cara, ele é canhoto, mas meteu de, de, de direita ali... Eu juro que ninguém imaginava o Fred fazer um gol, porque ele... O Fred não faz muito até gol. O
3: Hangnik, Hang quando foi perguntado sobre isso, ele falou, eu até tive que perguntar. Nossa, o Fred, de direita? <risos> Porra. Eu achei muito bom, mas eu acho que ele vai se dar muito bem com o Hangnik, sabia? Porque eu acho que... Né, pensando no, no perfil
1: combina, do né? time que ele
3: gosta, combina, porque o, o Fred é um cara que trabalha... Bom, eu adoro quando o Fred faz gol e quando o Fred joga bem, porque eu acho que o Fred toma muito pau aqui. E assim, o um negócio desproporcional. Você pode se incomodar com ele algumas vezes, você pode... Claro, óbvio, tá, você pode. Mas eu acho que é desproporcional o pau que o Fred, que o Fred toma às vezes. É, Total do...
1: Ele é o cara que mais rouba a bola no, no, no time, não só nesse jogo, mas em toda a temporada. É, cê, quando você tá lá, você vê a energia que ele, que ele bota, que ele tem.
3: Exato. Todos os treinadores falam isso. Sabe, é. da energia que ele coloca, é o work rate, né? Que eles falam. É. His work rate is, is amazing. E realmente, é, sabe, é, ele, ele tem um bom passe, mas aí eu acho que às vezes ele. Eu, eu acho que o torcedor do Manchester United. É, tem uma expectativa com o Fred dele ser aquele primeiro volante que vai comandar todas as ações defensivas e o Fred não é esse jogador, ele nunca foi esse jogador, tanto que na seleção brasileira ele joga como oito e ele joga com ou o Casemiro ou o Fabinho, que são esses jogadores. Então, não dá para o torcedor do United ficar esperando... É, eu acho que o, o que, não, o, o que o que incomoda, e daí eu entendo, entendo o torcedor, é quando ele perde bola no meio de campo, por exemplo, sabe? Quando Ele, ele perde erra às vezes, outra. né?
1: Um passe, erram alguns Exato. passes, Sim. perde a bola, mas...
3: Eu entendo, eu entendo esse incômodo. Eu tenho certeza que o Fred também entende. É, mas eu acho que muitas vezes isso acaba sendo as coisas os, posi, os pontos positivos do Fred acabam sendo negligenciados um pouco pela irritação com, com momentos como esse, sabe? Com errinhos dele como esse. É, e, e daí também a gente tem que destacar que o United não tem esse primeiro volantão. Eles é. têm o McTominay, eles têm o Matite. O Matite um dia foi esse volante? Um dia ele foi esse volante. Hoje ele não é mais. e ele, Tanto que ele não, não, não é titular. O McTominay é uma outra característica. Então, isso é claro que afeta o, o, o jogo do Fred, mas ele tem se aproximado mais da área, ele tem é, tem, tem é, ele contribui tem contribuído de, de, muitas, de muitas formas, então eu acho que existe um, um movimento desproporcional em torno do Fred, eu fiquei muito feliz é, com, com o gol dele. Eu
1: concordo com você, que com, com um time um pouco mais organizado ali do Manchester United, e mais gente pressionando, porque ele pressiona muito bem... É... Sim. Ele pode funcionar bem mesmo E eu até, depois do jogo, eu tomei uma cervejinha Num pub ali da, de Old Trafford Perto do estádio Com o outro Fred O Fred também famoso em Manchester O senhor Fred Caldeira Qual
0: é o Fred? É, é, então, é, tá, tá é. Um
1: pau ali hein? É, é Depende de qual lado de Manchester, né? Não, se, 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 se for do lado azul o Fred se for, Caldeira
2: se, se for Salford é, né mas
1: o, o, o Bigode mais famoso de Manchester lá tá, a gente estava falando sobre o Fred e, e ele o Fred Caldeira que falou falou eu acho que ele vai ser o, o novo jogador favorito do do Hang Nick. é é o palpite dele realmente eu acho que o, o estilo combina vamos ver né é, seria bom ver mais um brasileiro se destacando já está se destacando né mas como a gente fala, às vezes a torcida até pega um pouco no pau dele. Oh. <risos> Opa. No, no pé pera dele, aí, é verdade. Pera aí. <risos> ah, rapaz. É, mas eu. Pera aí. Esse é um podcast
3: é, de família. Da família.
1: Eu, eu vou da ter que chamar a sonora é aqui para dar uma recuperada. Hein? Eu, eu falei com, mas, com, com o Fred pra... e o Alex Delis depois do jogo. Vamos lá. é isso, hein, rapaz? Ainda bem que não foi na TV. Que golaço, cara. É, sensação de fazer um gol desse em Old Trafford. Não é toda hora pra você,
4: né? É, é uma felicidade imensa, né? Eu não sou muito de, de fazer gols, mas quando faço ali é, é uma felicidade imensa. Mas o mais importante é a vitória né, do time. É, tivemos um jogo muito sólido, jogamos muito bem. É, atacamos o tempo todo a equipe deles, não sofremos gol. Gol também é muito importante para nós o clean sheet. Então é uma vitória muito importante para dar sequência no campeonato. o Fred legal marcar um gol, né? Às vezes, ele já passou por fases que
1: teve ótimos momentos, alguns momentos criticado pela torcida, mas é um cara que se empenha muito e, e ser recompensado com um gol desse muito merecido, eu acho. Cara, o Fred eu
5: já falei desde o início, cara. Eu sempre falo para ele, ele é um cara que tem um papel fundamental na equipe. É um cara que corre por, por todos, é uma posição fundamental dentro do meio do campo, então. A gente sempre fica conversando. Eu falo para ele sempre não não ligar para o que falo e sempre focar no trabalho. Eu fico muito feliz. Já disse para ele que é um dos melhores jogadores no momento nosso. E hoje ele foi presenteado com gol. Fico muito feliz porque é o irmão que o futebol me deu. E aí a gente fica se ajudando. E aí é muito bom jogar junto com ele.
1: Legal ouvir aí o Alex Teles como ele fala, como o Fred é querido né no elenco, não só pelo Alex, mas que é muito amigo dele, mas por todo o time. E, e deu para ver na comemoração. Eu não sei quantas imagens mostraram, tá, mas é, quando o Fred é. foi comemorar. Cara, foi o time inteiro, inteiro ali e formou um círculo em volta dele, assim, não só dava para ver que era pelo Fred, né, não só pelo aquele gol que foi importante, uhum. mas a, a felicidade dos jogadores pelo Fred, é, então isso acho que mostra o quanto ele é querido e o é reconhecimento de que os jogadores sabem que ele é importante para esse time.
2: E ainda nessa da comemoração, depois os dois ali, ele e o Alex Telles, né, meteram um passinho. E o a conta do Manchester United foi lá e colocou o Brazilian Samba. Aí foi sacanagem. Eu vi. Né? Essa... Os caras estavam mas... ali no, no ritmo do funk ali, aí não, mandou mas um mas samba. Mas eu, eu Eu
6: vi ah.
1: que criou. Foi até o Fred que botou no, no Twitter e, e galera <risos> criando uma certa polêmica, né? Mas eu vou defender de leve o Manchester United, que é coisa rara por aqui. É... Ah. É...
2: Defende não, o não, indefensável. É que eles falavam vai. assim,
1: <risos> eles botaram ali samba celebration, não sei. Mas. Ah. É... Tem, aqui no futebol, na Inglaterra, hum. eles fazem muitas referências a qualquer coisa que é Brasil. Eles falam, ah, é o Samba Boys, né? Samba, o boys, samba né? Football. Eu não estou dizendo que é legal, é, uma, é meio brega, é. mas. Hum. Mas então. Eu não sei se eles estavam falando isso aí é samba, a dancinha especificamente, entendeu? Talvez essa coisa de samba boys, samba não sei o quê, é samba celebration, entendeu? É,
2: enfim. É, não convenceu, não? João. Foi mal. Não. É, tá <risos> não. É, pro jogo. Um clube internacional que tem uma base de fãs enorme no Brasil tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Escreveram babaiada e a gente fala babaiada da Inglaterra também, então tá tudo certo. Não tô apontando o dedo. Ou, quer dizer, tô apontando o dedo, mas sente de que eu... esses erros todo mundo não, faz. Eu só todo acho que esse era é o
1: contexto. Em vez de falar o cara tá achando que aquilo ali era samba. Mas, enfim, tô defendendo o, o é. coitado lá do Admin que postou no Twitter.
3: <risos> Agora, o Rangnick, é, eu achei que o United fez um... Eu achei que em nenhum momento o United parecia perder o controle do jogo.
1: E é isso que ele e, quer, né?
3: Fez um bom, exatamente. Fez um bom primeiro tempo, não sofreu gol, que é importante. É, fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo caiu um pouco. E eu acho que um, uma das tarefas do Rangnick vai ser tornar esse time interessante sabe Porque é compatível com o nível do talento que eles têm. Principalmente de jogadores de frente. É, porque você tem caras muito talentosos, criativos. Jovens. É, e às vezes jovens. E aí você às vezes tem um United meio... Ok, entendeu? meio Falta um pouco de energia, falta um pouco de vibração, falta um pouco de cor. Falta um pouco de hum. cor. E eu acho que o Hang vai conseguir trazer isso para o United. Ele repercutiu muito aqui na Inglaterra, o esquema tático que ele usou, né? Que ele repetiu a escalação do jogo contra o Arsenal, mas ele colocou os jogadores em outra disposição, num 4-2-2-2, né? E, e foi, foi interessante, eu achei legal. Os laterais avançando Aterrar, mais, né?
1: O Alex Telles é, jogando bem.
3: O, o, o Alex Telles está muito bem show. nas oportunidades que ele vem tendo. E o Dalo, o Diogo de Dalo, foi muito bem também. Ele tem sido elogiado também nas oportunidades que ele teve aí no, no lugar do Ambi Saka. Achei que o Rashford não foi bem, é, não, no, não tá bem. Na, no jogo. É, mas ele tem muitas opções na frente, né? Inclusive para esse esquema 4-2-2-2, se é que ele vai manter isso. Mas achei, achei interessante. E gostei das primeiras impressões do Hangry. É, a forma como ele se comunica. Parece ser simpático, né? Entrevista... Né, parece? E assim, muito com ideias muito claras, tanto que os, os outros treinadores chamam ele de professor, né? Porque ele realmente se, se expressa muito bem. Ele morou na Inglaterra no final dos anos 70, então ele tem um, um contato já com, com a cultura do país, ele faz questão de, de demonstrar isso, então eu, eu acho vai ser legal, eu realmente estou animado Uma
1: coisa que, né? eu, que eu fico pensando assim sobre esse futebol moderno, né, de e essa escola alemã, que ele até disse que admitiu que o estilo dele é parecido com o Klopp, né? na verdade o Klopp se inspirou nele, né? É, e depois desenvolveu esse negócio do gangue em e tal, de, de pressionar.
3: Se... Ele é o pai, né? Do filho. Mas
1: se todo mundo tiver com essa, esse futebol de pressionar, pressionar, cara... Vai ser uma loucura, né? Porque <risos> o, você pega o, o, o Liverpool que pressiona o programa contra o Manchester United que vai pressionar ainda mais e, e eu fico até com pena dos jogadores, cara. Um tem que correr mais do que o outro, né? Cada vez tem que correr mais e pressionar mais rápido. É, não dá tempo. Você perde a bola, tem que pressionar direto. Que nem o Manchester City, né? Você perde a bola, tem que recuperar imediatamente. É, vai ser fascinante, mas ao mesmo tempo... Caraca, aonde que... Isso para né? Está todo mundo adotando esse estilo. É, a Premier League já era frenética, vai, uhum. né? Vai ser mais ainda, né?
3: É, é que eu tô curiosa para ver. Existem várias formas de pressão, né? Sim. E eu tô curiosa para ver como que esse United vai pressionar comparado com o Liverpool e com o Chelsea. E, e o City ele em, é tá vendo é um outro tipo de pressão é porque quando você fala de pressão você se, rela... se relaciona ao Liverpool né a primeira ideia mais clara é o Liverpool mas por exemplo o City quando perde a bola pressiona para recuperar a bola porque o grande lance do City é isso precisamos ter a bola é... mas eles não têm com não tem essa o Liverpool vai em bando né, vai... metal, né? é não, não é o heavy metal é uma coisa mais do, do da pausa né do, do do tempo o tempo é diferente então qual vai ser o tempo do Manchester United é, vai ser legal, ver,
1: vai ser legal. Pô, Gabriel Martinelli saindo machucado, ele sempre machuca, velho. Ele tava começando a ter ah, uma sequência sim. legal. Saco, velho. Que hein, agora vai.
3: ou oh, antes da gente falar, da gente encerrar com o Tottenham em Norwich, eu só queria fazer outras, algumas observações da, da rodada, porque o Newcastle ganhou a primeira ganhou 1-0 Burnley, do Burnley e é, não sofreu gol também pela primeira vez na temporada. Então, e, boa notícia para o torcedor do Newcastle. E uma coisa
1: legal que eu tô vendo no Newcastle também é que a torcida tá começando a dar moral para o Joel, então, cara. É, ele não... Frio de frente tá bem, ele não né? fez gol, mas ele tem jogado bem e, e, a, e a torcida tá vendo o empenho dele. né? Desde que chegou o Ed Howe, ele tem sido titular e tá jogando bem. Tem, eles até... Estão é, com uma música para ele Que eu, eu fiquei um pouco decepcionado Porque Aquela coisa quando eles copiam uma música do, Que já existe, né É a mesma música que tem pro Richarlison E o Ederson Que é aquela He's Brazilian He only cost 50 million É Joe Linton, né É Joe Linton é. É, mas enfim, mas é legal ver a torcida cantando uma música pra ele, cara. Pô, um jogador que foi muito criticado, né? Sofreu pra caramba, gente boa. É, enfim. É. Aproveitando aqui pra dar uma promoção aqui da, do Star Plus pra galera que não usa... É, o Star Plus terá programação esportiva com acesso livre, estará de graça nessa próxima rodada dia 10, 11 e 12 sexta, sábado e domingo todos os jogos da Premier League estarão ali, tem no sábado Chelsea Leeds, Arsenal Southampton Liverpool e Villa com o Gerrard voltando né, para Anfield no comando do Aston Villa até na entrevista que ele deu depois do último jogo foi engraçado, porque perguntaram para ele e, e o próximo jogo, você tem, sente alguma emoção nesse retorno para Anfield e tal e ele, cara sério, assim, durão não, não sinto nada e começou a falar do jogo, não vamos lá para ganhar buscando os três pontos, como se não fosse nada diferente para ele né essa é a atitude que o, que o Gerrard está tomando mas com certeza vai ser uma, uma incrível recepção para ele e mesmo que ele esconda, será um momento emocionante, né? Porque, é, claro, um dos maiores ídolos da história do Liverpool é, Isso vai ser muito legal estar nesse jogo Mas eu sei que muita gente fica meio, sei lá, pelo menos nas redes sociais, né? A galera reclama dessa coisa de ter alguns jogos no Star Plus e não na ESPN Eu totalmente entendo se você assinou a ESPN Brasil e, e aí alguns jogos começam a passar no Star Plus é, Deve ser frustrante pra caramba é, e não sei o que, que eu acho se eu concordo ou não, mas eu também entendo o lado da empresa que todos os canais de televisão estão tendo que investir muito né, nessa coisa de streaming, essa nova plataforma parece ser o futuro é, da televisão e as empresas passam por momentos difíceis também, né, então tem que promover essa plataforma. vários rivais também estão fazendo, né, o HBO tem pô, os jogos da Champions tem que assistir lá é, enfim, e eu sei que é uma coisa importante para a empresa. Então, infelizmente, para quem não gosta, é assim. Mas é muito legal também. O aplicativo é uma opção. aí de Eu, por exemplo, aqui em casa nem assino, mas TV acabo, para falar a verdade. Você escolhe um ou dois ali, né Star Plus, Disney Plus, não sei o que e já resolve a parada. Mas, enfim, é, entendo as frustrações. Mas, como eu disse, de graça, sexta, sábado e domingo, com uma... Enorme é, escolha de car um cardápio de, de todos os campeonatos e todos os jogos da Premier League também é, nesse fim de semana.
3: Outras duas observações no Aston Villa e Leicester, né? Que o Villa ganhou do Leicester por 2 a 1. Um, teve um lance super polêmico, né? Do VAR com um gol que foi anulado porque teria sido falta. É, em cima do Schmeichel, daí ele teria. porque ele teria tido o domínio da bola, e a, a regra é super confusa. Ele tava com uma mão na bola, confusa. né? Ele tava hum. com uma mão na bola e daí eles interpretaram como se ele já tivesse <coughs> com domínio na bola e daí ele teria sofrido a falta. É, deu uma discussão aqui, mas o que eu achei engraçado foi a entrevista depois do jogo do Schmeichel, todo mundo falando, meu, mas que regra é essa? Que regra é confusa? Porque daí quando você lê, lê a regra, você fica ainda mais confuso, e daí vai o Schmeichel e fala depois do jogo. Me surpreendeu que precisou ainda ver no bar porque era óbvio que o, gol, que o gol não valeu. Eu falei, nossa, de onde vem que 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 ele viu nessa né? confiança toda? Me surpreendeu que precisou revisar no bar porque é óbvio que o gol tinha que ser anulado. Mas achei engraçado. E uma, da, uma das cenas né desse final de semana, o diretor de futebol do Leeds, gente, tretando na arquibancada com torcedores do Brentford. Não, mas ele saiu da casinha, né? Ele começou a discutir e apontar o dedo quando o Leeds conseguiu o empate, né? No final com o gol do Banford. Nossa, esse eu falei, cara é doidinho. Ele é, diretor, ele é doido, ele é doido. Quem vai em jogo do Leeds, já, às vezes ouve ele gritando, porque ele grita pra caramba. Eu lembro quando o estádio era vazio, né? E eu ouvia, eu olhava, e falava caramba, né? Daí me falaram, ah não, ele é assim mesmo. Só que meu o cara, o cara é diretor, gente. Ele é diretor do clube, ele não pode fazer. Isso. Nossa
1: Senhora. Mas o, o. Sobre o Schumacher, Nathalie, só explicando para os ouvintes, que parece que a regra, o que diz é que se você está com uma, uma mão, mas com a segurando a bola contra uma superfície, <risos> eles dizem,
0: né?
1: É. É, como é assim que uma superfície, pô, pô, Quantas superfícies tem no jogo? <risos> é con <risos> contra a grama, contra o chão, ou contra o corpo, né? Seria isso? É, ou contra a trave, sei lá. Você tá segurando a bola assim com a mão? Co porque a gente está acostumado a ter aquela coisa: se está com as duas mãos, aí é do goleiro. Com uma mão, está valendo. Mas aqui não parece ah, que tem tô. essa regra que, se está com, com a bola prensada, é, pode ser falta.
3: Eu ouvi que a explicação da regra está mais confusa do que a, as explicações do governo sobre as novas regras de. <risos> Olha
1: aí. É. Quantos, tem mais teste do que tem do VAR, né?
3: Exato, sei, exato. Mas... mas vamos encerrar com o Tottenham em Norwich, então?
1: Podemos, podemos.
3: É. 3x0, Tottenham, pintou campeão, representando um, um membro do, do, do podcast hum. que, que não está presente. Não, mas, o... É, mas
1: o Conte. Foro... Eu estava no jogo, não nesse, mas eu estava no Tottenham-Brentford, que foi 2x0. E. Mas... O Tottenham nem jogou tão bem. O Brentford é um time né, bem organizado ali. Mas, pô, são. É, acho que três vitórias seguidas agora do Conte, né? Se não me engano. tá invicto na Premier League, daí que chegou. Você vê que ele tá. Não. Hã? Né? Não, tá. Tem... tá... É, o time não tá jogando ainda muito bem. Se você vê o jogo, você não fala, pô, o Tottenham tentava tá voando, né? Ganhou do Norwich, tá? O Brentford. Mas tá conseguindo ter uma solidez ali, né? Não tá levando muito gol. Tá, é, tá ganhando as partidas, que é o que precisa e com pouco tempo de trabalho você vê ele botando mais intensidade e
2: com o espetáculo, né, e com o espetáculo que o golaço do, tudo bem, não tá jogando bem eu sei que você tá falando, mas o golaço do, do Lucas foi, foi já valeu Cara, o
1: ingresso né? que golaço, velho que golaço do Lucas essa, se, se essa rodada tivesse aquele nosso velho brasileiro da rodada, ia ser difícil, hein
2: Porque, né? não, foi de videogame, foi de videogame foi lindo
3: foi lindo mesmo e ele falou uma coisa depois do jogo que eu achei muito interessante, que ele falou que os, eles estão se sentindo melhores fisicamente, que isso já está se já está refletindo nos jogos e que e que os treinos são muito intensos, né? O, os treinos do Conte e eu acho isso muito importante porque era uma das marcas registradas do Tottenham do Poquetino e eu acho que é algo que o torcedor consegue se relacionar, o clube com, é, reconquistando uma identidade o Tottenham não tinha muita cara de algo, sabe? Com o Mourinho não tinha cara, tinha cara de Mourinho, né? Aqueles jogos que não era uma cara que o Tottenham é, formou nos últimos anos, nesse período positivo que eles tiveram sob o comando do Pochettino. Depois com o Nuno, não, acho que não deu nem tempo do, do Tottenham criar uma cara. Então eu acho que é importante eles recuperarem essa intensidade física que foi, que foi muito importante para eles, né? Que foi... Muito característica. Parece top, que ele não, chegou não, lá
1: e, e, e ele falou com os jogadores assim: Ó, quem tá comigo tá, eu vou botar pra quebrar mesmo, a gente vai treinar pra caramba. Você não. Você tá, tá com preguiça aí, não não, não, não vai conseguir comparecer e dar de tudo, pode ir embora. Pode vai lá, fala com o Dani Olive. Não tô, não tô nem aí. Vai
2: <risos> mas, mas você se lembra que a gente falou disso aqui quando ele chegou, né? Que ele ia colocar os caras pra correr, não tinha jeito, né? Não tem como se esconder com ele.
1: Né? Não tem, cara. Não, o cara é doidinho.
2: É doido de tudo.
1: E mudou tudo, mudou dieta, mudou nos. Né? Já chegou. Uhum. Mas tava precisando, o Tota tava, tava, tava precisando disso. E é louco que o Tota Se você olhar a tabela, tem um jogo a menos, né? Então. É, eu não sei ainda, a gente não acabou esse jogo do Arsenal, mas tem chance de chegar ali, pô, colado no, no, no West Ham na, no top 4 ele, se ele conseguir em janeiro comprar um outro jogador, dar um jeitinho no time tem chance ainda de brigar ali, né?
3: É, é o Tottenham hoje é quinto, tá? Dois pontos atrás do West Ham com um jogo a menos, né?
1: uma parada que pintou agora e olha pode atrapalhar bastante o Tottenham é que parece que está tendo um surto de Covid no clube é, aparentemente pelo menos seis jogadores e dois membros da equipe técnica testaram positivo eles não, não revelaram quem são os jogadores, mas eu sei que por exemplo o Emerson Royal estava fora do último jogo e eles disseram que estava doente, o Gil acho que também então pode ser aí enfim, tem especulação nas redes sociais mas eu não vou entrar nessa. Mas parece que podem ser jogadores importantes. É... E o problema é que o Tottenham tem jogo da Europa League decisivo na quinta-feira né, contra o Rennes. Tem que ter um resultado ali para sobreviver na competição, é... com muitos desfalques. Só pode adiar o jogo oficialmente se você não tem. Se você tem menos de 13 jogadores. Então o Tottenham vai ter o suficiente, mas vai ser complicado. Mas pode ser até que o jogo de fim de semana contra o Brighton corra risco, é, só que o Tottenham já teve aquele jogo recentemente adiado né, do, contra o, o Burnley lá por causa da neve, então seria muito ruim para o Tottenham é, ter que passar por esse momento de, de embolar ainda mais jogos, né? e, e, os, e os jogadores que ficam com Covid, mesmo se não tiverem com sintomas muito fortes, não podem treinar junto com o resto do, do elenco, né? então pode atrapalhar aí bastante, ficaremos de olho nessas notícias é, nos próximos dias. Mas o. Tá 1x0 ainda, hein? Mas... O time mais jovem da temporada, em média de idade de 23, 24 anos. Eu gostei desse. Falando rapidinho do Arsenal hoje, não acabou ainda o jogo, mas é... tô vendo aqui que voltou o Chaka. Martinelli manteve a vaga, eu já falei, e colocou o Alba no banco finalmente né porque não tem jogado nada mas sei lá vamos ver no que dá mas o e o do, do outro lado vale dizer que o Everton está numa draga que se você levar em conta é, as últimas 10 rodadas ele estaria em último lugar e aí aí o, o, o diretor de futebol lá que chegou badalado pra caramba da Holanda do, do Eindhoven e tal, o Marcel Brandes Saiu do clube, teve uma reunião. Ah, não é possível, velho. Eu tô, eu tô queimando.
2: Só porque so você falou o gol do Everton.
1: Cara, eu, 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 seria um hat-trick do Richarlison. Se I ele. ]redisco. Foi ele? Acho que foi. Ele teve dois gols impedidos, né? Ah, não. É, foi ele. Caraca, agora valeu. Não hum. ah,
2: devia ter ficado falando nada. Sabe o que você tava falando? Tá?
1: <risos> não, falando que o Everton tá. O cara saiu, né? O Marcel Brandão. o cara chegou todo badalado e, e gastou uma. Pô, mas o, o, gastou uma grana também, os reforços. né? E, só que tá, você olha para o elenco do Everton e fala, pô, gastou em cada jogador também, né? Em Wobei, não sei o quê.
0: Torcedor do Everton quer a vitória, o Everton precisa vencer para tirar a corda do pescoço. Não sei se o um empate é suficiente para segurar o emprego do Benítez. É muita pressão. Eu acho um
1: pouco estranho o, o protesto que teve hoje dos torcedores contra os donos. É, eu só não entendo assim... Tudo bem, eles não estão satisfeitos. Foi um protesto do minuto 27, porque está 27 anos sem título. Mas os, os caras gastaram uma grana preta. Não deu certo. Tudo bem, mas pô, trouxeram técnicos bons. É, né? Trouxe esse cara diretor de futebol badalado da Holanda. E gastaram. Pô, fizeram um projeto de novo estádio, vão gastar, estão investindo no novo estádio. Investimento não falta. Então, eu não sei. O torcedor eu acho que está sendo um pouco. Um pouco pesado com os caras. A gestão não tá dando certo, mas eu. Não dá para dizer que os caras não investiram, né? Mas enfim. Acho que é isso aí. A Nathalie tá, tá ali sonhando já com o bacalhau dela.
3: É, eu preciso bom, bom. ir, porque o restaurante que... é, vai fechar. Eu acabei de receber tá. essa mensagem, então eu, eu realmente preciso jantar. Uhum. <risos> me alimentar, né?
2: Nathalie, bom bacalhau, Nathalie, go, a Gomisá, que é o mais legal que tem. Pô. Eu vou no, no,
3: com natas. Nossa.
2: Hum, gostoso também. Hum, nossa, me deu uma fome. Velho. Manda
1: um, manda um <risos> beijo para a Carol, eu sei que você vai encontrar, é da, da, do Esporte Interativo. Esporte é. Interativo nem existe mais, né? Nem sei como é que chama agora. Mas ela é. Ela manda muito bem na, na, nas filmagens. Né?
3: Ela é ótima. Gente boa é
1: demais.
2: Excelente. Mande um beijo para Carol e para o nosso querido amigo Arthur Queçada.
3: Manda, gente. Um beijo para todos, então. Valeu, pessoal. Show de bola, galera. Até semana que vem, então.
0: Até a próxima. E o relógio anda e vai batendo nos 45 do segundo tempo. O gol do Arsenal na primeira etapa foi marcado já no período de acréscimos. Tenta repetir a fórmula. Agora no segundo tempo, o time de Londres vai chegando ao oitavo jogo sem vencer na cidade de Liverpool pela Premier League. Six? É isso mesmo? Six minutes? Isso. Opa! Tem jogo ainda, né? tem jogo que não acaba mais. Afasta tira dali o Hallgate. Aí o Alan uma chicotada para o meio. André Gomes foi mais rápido que o Chaka. Cortou. Movimento lá pela esquerda da Marley Gray. É fumaça, é rápido. Ele no mano a mano com o Tomiaço. Puxou pra dentro. Ajeitou no pé direito. Que gol é esse? Que gol é esse? Gol! Gray! É do Everton! Que gol é esse? É aquele arrancado do fundo da alma! O gol que pode acabar com uma série de oito jogos sem vencer no campeonato. O gol para ser festejado. É o gol do cara que tem a insistência no sangue. Que não desiste em momento algum. Da Mario Aigui. Recebeu com personalidade. Para dentro da marcação é O Everton precisa de ousadia O Everton precisa de jogadores não, que não resolvam que... ah, se contra-ataque. Será que dá tempo? Nuno Tavares Colocou na frente A enquetear No mano a mano Para dentro da marcação do Coleman Vem o Inquetia de cabeça erguida Ela ficou para ah, o Aubameyang zero, Não dá para perder essa Não é possível Como é que ele perde
1: esse gol no final? Como que ele Era a chance final?
0: do gol de empate e o jogo termina. Parei. Parei. Que loucura no Guts. E o Arsenal, durante o um período do segundo tempo,
6: ele queria não jogar.